0: 职场大讲堂，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的职场大讲堂。每个礼拜三早上八点到九点，在您的上班通勤的时刻呢，职场大讲堂来讲出各种的跟职场相关的话题。当然，希望在我们这个每天的工作当中呢，能够得到一些好的工作的方法，提升工作效率，也让工作能够事半功倍。呃，在这个节目当中，除了您在台北可以在 FM 9 0 9九音广播电台来收听，那么在大桃园地区呢，可以定频 FM 1 0 4 3那手机上呢，你也可以收听到我们节目喽。你只要上网呃，在手机上搜寻 Gogo Radio G O G O R A D I O。或者你可以到这个网络商店免费的下载佳音 Love 联播网的 APP， 您就可以把手机当成收音机，不但能够随时来收听，你也可以有很多这个精彩的节目音乐呢，随选随听。今天职场大讲堂的节目当中，稍待会儿要跟您谈谈一个话题。如果你是一位呃中介主管啊，你有机会跟你的下属来谈谈他的工作表现的时候呢，有些的部署他的工作表现不好。那你想跟他说，但又怕伤了他的心，那到底你该怎么样做才能够给出一个建设性的批评吗？说待会呢，在今天职场大讲堂里面，我们会透过最新一期的《经理人月刊》来带你一起来学习如何去学习，你能够产生一个叫做建设性的回馈，让你能够指证员工、指证下属呢，不必伤人，但是呢，下属能够乐意的接受，又能够成长呢。那么，首先我们先来进行今天的智库小百科。你觉得沟通难不难？你曾经有没有发生过类似的这个情况？当你跟别人讲了沟通了半天，结果呢，对方是有听没有懂呢，而造成了很多的误解呢？你知道沟通会产生沟通漏斗这种的窘境吗？如何来破解沟通所造成的不良的反应呢？今天智库小百科的单元，我们首先来听听学习如何来避免沟通漏斗的效应。智库小百科
1: ：沟通漏洞你是否曾经有过这样的经验？自己明明把话说的很清楚了，但别人却只听懂了一部分；或是提案的时候没问题，但执行起来却问题一大堆。到底是自己的表达有问题，还是对方的理解出了问题呢？通常，一个人能说出心里所想的百分之八十，但对方听到的最多只有百分之六十，听懂的却只有百分之四十，结果执行时就只剩下百分之二十了。心中的想法或许完美。但部署执行起来却差之千里。从源头开始， 1 0 0的讯息内容在传达过程中不断的向下递减，而形成漏斗的形状，称为沟通漏斗效应。这是一种在工作中团队沟通效率下降的现象，会造成沟通漏斗效应。往往是管理领导者犯了常见的三种错误。第一种错误，既然某件事情已经讲过了，就不需要更多的沟通了。但事实上，多种形式的反复沟通，例如反复强调、集体沟通、个别沟通、会议沟通、语言沟通、沟通书面沟通等。运用不同组合的沟通形式，反而更有助于把指令及计划的重点深入团队成员内心。第二种错误，已经口头说明就没有必要再用书面形式，但听的人可能是左耳进右耳出。然而，书面文件的沟通却可以明确具体的呈现。第三种错误，会议已经讲过了。部门和单独沟通就没有必要。其实每个人的理解力、知识、技能、敏感度，甚至所处的环境、执行条件都有差异，这些差异都是造成执行力落差的原因。为了避免从沟通到执行的过程中造成讯息的递减，主管一定要给组织成员们讨论的机会。毕竟，经验丰富的人难免都会有既定成见。若事先有适当讨论的机会，让成员们明确知道方向、要求的速度、规定的标准等，才能够避免理解跟执行的误差。管理领导者如果太过急切、情绪化的把指令或计划传达给部署。但部署可能因为资历、理解能力、知识面及技能的局限性，不见得能够承担。所以，不妨站在组织成员的角度，着重于对方能听懂的跟能够执行的，因材施教是个明智而有效率的选择。管理领导者对自身团队的成员，也应该有充分了解。例如，有谁具备什么样的技能？成员特殊的工作经历，过去计划的执行成果如何？他需要哪些资源配搭才能弥补执行上的不足？了解他跟别人配搭的意愿跟态度等，从而建立一个团队人才档案。沟通不只影响人际关系，更影响一群人的工作成效。虽然在沟通过程中难免存在干扰跟扭曲资讯传递的因素而产生执行落差，但无论如何，想要有好的执行力，只有不断的沟通。正如日本企业家松下幸之助说的：“企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通，才不至于成为被操纵的聪明人。”
0: 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，跟你聊个话题：您是中学主管吗？您是部属吗？你是属下吗？不论如何，在我们工作当中呢，难免呢，我们都会打烤鸡。那在打烤鸡之前呢，可能就会有所谓的年终，也就是一年的中间，或者是在年底的时候呢，会有一些的呃员工主管的约谈。在这约谈的过程当中，如果是呃，中间主管，你会如何的给一些你的下属有些回馈性的批判的建议吗？那如果你是下属，你是部署，你要如何来接应你的上级、你的主管给你一些建设性的回馈呢？确实，呃，我们常会遇到这种情况，就是如果你是做中中间主管，你看到了部署的工作表现不好。你想要跟他说，但是呢，又不知道该怎么讲哈，因为你会怕伤了他的自尊心。这个有一项研究显示啊，超过七成的员工是希望获得主管建设性的批评啊，要注意哦，是建设性的批评哦。但要提供建设性的批评，到底该把握哪一些的原则？呃，确实就是在每一年呢，特别在跟主管部署在进行一对一面谈的时候呢，总是希望说会给一些下属一些建议，因为啊也要帮助员工能够成长嘛。但是要开口告诉部署他做的不够好的地方。这个其实让很多的主管呢会比较头痛的环节，所以身为主管，你会不会觉得总是要啊一而再再三的反复去推敲思考啊，再三的拿捏，生怕你说话说太直接，影响了双方的关系呢？那相反的，当部署呢向你提出建议的时候呢，做主管的人你会不会常常第一时间就爆冲啊，立刻反击呢？因为这样的话，久而久之也不会有人也不敢再对你。比较诚实的谏言呢？那么在今天职场大讲堂节目当中，我们透过最新一期的《经理人月刊》的特别企划呢，一起来学习一件事情，让我们能够学什么呢？学指正别人不必伤人，成长呢是不用受伤的，有一些建设性回馈的重要课程。您知道电动车特斯拉的执行长伊隆马斯克，他曾经说过啊，回馈 feedback 能够让他知道该怎么做。他认为这是商场上获得成功不可或缺的要素，而且他说啊，他不想听称赞他的话，他只想知道自己有什么缺点，有什么需要改进的地方啊。其实不止他说类似的话，这个包括呢，苹果的创办人啊、呃、，Steve Jobs 啊、呃，贾伯斯，他也曾经提过，要雇佣聪明的人是企业的一大前提。那为什么呢？因为他觉得。聪明的人会告诉他接下来该怎么做。呃，所以即便是顶尖人才啊，我想任何都是一样的，渴望从他人的回馈得到成长。只不过，当有机会我们面对其他人回馈给我们的时候呢，如果是负面评论，如果他指责你的缺点的一些建议，你真的能够心平气和的接受吗？其实别人会给你意见呢，不外乎是希望能够把事情做得更好。当我们能够去正确的看待、去理解回馈，你才能够真正的感受到，并且呢也勇于去接受，那这才是成长的开始。当然，我们就先破解一下啦，为什么我们总是渴望进步，但是呢又害怕接受批评呢？呃，又期待又怕受伤害啊？原因是因为回馈是别人给你的赠礼，那与其怀疑你自己呢，你不如去正面的去对决。这根据有一间的网络公司在早在二零一八年就做了一个全球员工投入程度调查，这调查结结果显示呢有62 ，有百分之六十二的人希望可以得到更多来自于同事的回馈啊，就超过一半以上。那有八成三的人呢表示呢，不论是正面的还是负面的，都希望自己能够得到回馈。确实没有错，你在上班工作职场呢，你不希望好像每个人都是蜡像一样哈，没有任何人对你有任何的回馈。大家是渴望得到同事的回馈。那这个同样都阐述一件事情，就是工作者想要得到回馈，那也靠回馈能够获得成长。但是如果经理人呢、啊，时时的留意员工的表现，并且呢，还告诉他们如何的改进。希望呢，可以借此提升员工的生产力，很可能会因业废时哦。这个一般公司每一年都会有绩效考核，那甚至会纳入了同台的互评，也就是呢同事同事之间呢互相的去打分数，或者是三百六十度回馈机制等等。但其实不是关注不够，而是没有给员工想要的关注。那国际有一间非常知名的气管顾问公司叫 z i n g e r f o r k m a n 这个创办人呢，他曾经对全球有八千多位的领导者做了一个调查，发现呢，在正反的回馈当中呢，有百分之九成以上的，呃，九十以上的领导者认为呢，如果回馈得当啊，负面的回馈也可以有效的改善绩效啊，所以这个前提在于你回馈得当，但只有百分之三十亿的人的倾向是提供正面的回馈的，所以。有超过大概将近七成左右呢，是提供负向回馈。所以你看，负向回馈，如果又回馈不当的话呢，那实在是很难去改善绩效。那么接下来就来破解一下迷思啦。为什么大家听到，呃，我告诉你一件事情呢？我其实觉得你的工作巴拉巴拉之类的。当你要接受回馈的时候呢，你会很容易的可能会有一些防卫心态，有些阻挡回馈的机制会产生呢。呃，原来其实人的身上本来就有很自然的一个回馈阻挡回馈的机制。第一个是真相触发机制，也就是说，呃，内容呢会触发不好的情绪。那很可能是你听到对方的回馈呢是不真实的，或者是没有帮助的，没有根据去考核，呃，去真的了解实际的情况而得到的回馈的啊，你会觉得就是不真实的或不公平的，没有帮助的。所以真相啊会。影响到你去阻挡回馈的机制，那第二个呢，就是人际关系啊。当给你回馈的人呢，是你不信任的、你不认可的，很可能就会让我们不再关注这个回馈的内容，而是哦，你会把注意力转向对方。你会觉得说，我心里想说，心有 OS 啊，我觉得我对你这么好，你却这样对我，或者是你心里会有一个小剧场出现了。那凭什么他对我指指点点的？也就是说，呃，这些给你回馈的人是你不信任的、你不认可的，所以这人际关系呢，也会造成一种很自然的，你会阻挡回馈的机制。那第三个呢，就是自我触发的机制，不论呃对方回馈的是对是错，那都会挑战我们对自己的认知。你可能心里就开始怀疑人生啦，哦，你就觉得真的是我搞砸的吗？我是不是没救了呢？我是不是觉得真的这么糟糕吗？开始怀疑自己了啊、哦。那这些反击的机制都让我们没有办法去思考、学习，只想要保护我们自己，而没有听进去对方的回馈了。所以，不妨我们也可以想想，当我们听到同事、听到上司给我们一些的呃反馈的意见的时候呢，我们不是会不会有这三种情况的出现啊？呃，真相的对错啦，或者你跟主管、同事的人际关系啦，或者是你自我的。这个感觉、价值观等等呢，会怀疑自己，而阻挡了这些回馈的内容呢。所以，当我们总是渴望的进步，却又害怕被批评，我们就可以转念，我们就想想，回馈其实是别人给我们的赠礼。与其的怀疑自己呢，不如去正面的来对决。那么，在今天这场大讲堂节目当中，我们透过了最新一期的《经理人月刊》一起来学习如何有一个建设性的回馈。聊这里呢，先来聆听一段音乐，稍待回来。回来节目当中，我们继续来谈谈一个很重要的话题：主管说的话，你一定要照单全收吗？你觉得呢？我们聆听音乐，马上回到节目现场
2: 。台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙，今天一起来学听话。如何来接受对方的建设性的批评，或者是当我们在给对方回馈的时候，即便是负面的回馈呢，也要让对方能够甘心乐意来接受。到底如何来学习，当我们回馈是一个产生建设性的、良性的回馈呢？那么，在最新一期的《经理人月刊》的特别计划呢，让我们一起来学习这个说好话啊。这个圣经上有说，一句话说得得宜，如同金苹果落在银网之上。你看，真的是相得益彰啊。那接下来我们来看看，呃，跟挑战一件事情啊。主管说的话一定要照单全收吗？你要小心哦，不要因为从对方批评而咋觉得很气馁，也不要因为对方赞美你而得意忘形。要记得从对话当中呢，去寻求学习的机会。如果你是下属，你在你听到你的主管、你的老板在讲，对你讲说：“哎，你最近上班心不在焉呢、啊，如果没有改善呢、啊，年终考机会很难看。”或者是他跟你讲这个提案没有新意，跟你以前的水准有很大落差。哦。所以，当你听到了主管或同事给你出这样的一个建议回馈的时候呢，你的反应是什么呢？当然，有的会比较含蓄的，他可能在心里就 O S 了：你凭什么这样说我啦？或者我觉得我工作明明很认真，呃，这个都没有怎么休息啊？啊，还是说我这个提案弄了很久了，是熬夜加班赶出来你一点都不欣赏我，你没有称赞我，也没有感谢我。这上述，当我们就听到呃对方比较负面回馈的时候呢，常常会有的，这也蛮自然的，毕竟是人，就是防卫心态。这个防卫心态会出现，先想对方的回馈有哪些的问题，然后再从他们的建议当中呢挑出漏洞。好了，就算尽管找到漏洞了，能够帮我们去拒绝对方给我们这些错误的意见，但我们也有可能会就从这当中失去掉一些可以从回馈里面学习的机会。那如何让回馈能够成为助力呢？首先，这个接受者如果能够先。把这个同意或反驳的判断，你先放在一旁，你先不要管啊，不要去评论他的回馈到底是你同意他或者反驳他，先从理解他为什么会出这个意见开始，比较能够心平气和地看待对方给你的建议。因为这些建议有可能是不合理的、哦、你先不要急着挑语病，先了解对方为什么要提出意见。顺着刚才我们举的例子，老板认为你上班心不在焉，是因为你看到看到你啊，常常上班在划手机。但你可能的理解是，我的工作进度没有落后啊，那凭什么会觉得我不专心呢？我该办的事情、该做的事情，我一样都没有少啊！啊、哦，这个回馈接受者跟给予者这两个之间，经常会有。理解落差，是因为回馈者呢分享的是感受，但没有解释自己是基于哪些的资料或哪些的数据判断的。当然，你没有一个根据的事实，就会容易导致落差而变成了误解。你的沟通就变成了指责了。那接受者如果能够放下防卫心态，多花一点时间呢，主动的向回馈者呢给予一些提问。呃，例如说，呃，老板，那你说我这个上班不专心，心不在焉，你是从哪边感受到我上班心不在焉呢？或者说，您判断创意提案的标准是什么？你觉得我的创意跟以前水准有落差？呃，通过提问的方式才能够理解对方的想法，那进一步的对话呢，再决定是不是你要听取回馈啊。就以上班心不在焉的例子，这个回馈来说好了。老板跟员工的差异呢，是对于上班时间使用手机的态度不一样啊。你听到这个问题的征集了吗？老板认为手机是容易分心的，但员工觉得，呃，例如我用手机听音乐啦，啊，工作的时候其实更专注了，或者我在手机上我只是处理公式而已。员工不能够排除划手机降低效率的可能，但。至少能够跟老板约定个人的每日产值。那如果你使用手机也能够达到标准，那或许你可以在当中就可以去协调，请对方可以开放一下使用权限啊，而不是上班完全都不能碰手机的。那另外一种情况呢，造成误解就是，我们应该要具体追问对方的期望是什么，把听你听到的回馈呢，化成学习的养分。因为确实我们会常常遇到，就是对方解释了为什么提出建议，但是他的用词是暧昧不明的，这也会造成了接收者的困扰。例如说，呃，可能上司主管告诉你说，工作态度要拿出来呀、啊，同事在一个彼此的合作才会愉快啦，或者是你要成为一个无可取代的人，你在职场上发光发热等等的。这听起来有大致的实践方向，但是呢，是缺乏明确的指引，也会让听的人呢听完之后，他不知道该如何来着手。因此呢，呃，这个专家建议啊，如果能够向回馈者追问建议的方案，或者是你要理清楚到底对方对你自己的期待是什么，例如说，呃，该怎么样做好才能够呈现好的工作态度呢？或者就问清楚，你心中无可取代的工作者是什么样子呢？透过提问，你可以有助于从这当中呢找到值得学习的部分。当然，我们现在说起来都非常的理性啊，因为这个毕竟，当我们在面对对方的回馈的时候，特别是负面的回馈的时候呢，常常会容易沉浸在你被他人否定啦这种的失落的情绪，或者也有可能你受到的对方的正面的评价啊，正面的回馈。呃，别人称赞你了，你就过度的欢喜，而忘记了要从这当中，从回馈当中，呃，截取成长的养分。那么整理一下，当我们去理解回馈它背后的评判的基准，跟对方期待要改进的做法的时候呢，你会比较清楚自己跟对方的看法会有落差的原因啊。那因为对方的经验跟观点都不一样啊，位阶的高低也不同。那身为你作为这个回馈的接收者，你听别人的给你的反馈，你就不应该凭自己的想法否定给予者的这个意见。但你也不应该舍弃自己的想法。或许你可以列这个清单，你列出对方回馈当中可能是正确的内容。那有哪些部分是合理的？哪一个部分是值得试试的？哪些该改进的？换句话说，就是呃，有则改之，无则免之。当我们在接受回馈的时候呢，我们越刻意采取这种方式，就越能够从这回馈当中找到有用的部分，把它学起来
2: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台。桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 宜兰 FM 9 0 3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 909， 九佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio。这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。每个礼拜三早上八点到九点，在您上班通勤时刻，欢迎您在佳音 Love 联播网这个时间呢，一起来进入职场大讲堂，跟你一起来分享在工作上的点点滴滴，帮助我们在工作上能够事半功倍。今天透过经理人月刊的特别企划，一起来学习建设性回馈。我们确实需要别人给我们一些的意见反馈，不论是正面的或者负面的，但是呢，都希望我们所接受到的都能够站在一个良性的、能够获得学习的一个心态呢，来接受对方的建议。那当我们听到了负面的评价，你该如何克服反驳的冲动呢？确实，人都会有一个防卫机制。当我们听到了是对我们不利的批判性的回馈建议的时候呢，我们都会在心中筑起一道墙来拒绝对方所说的这些内容。因此呢，我们要开始啊，拆解一下回馈的实际样貌。你要区分哪一些的讯息是被夸大解读的、哦，因为这是在最后呢，我们要学习建设性回馈非常重要的一点。不要因为情绪产生过于激烈的反应，因此我们要检视一下你到底心里在想什么。首先呢，你要区分感受跟想法，因为人脑啊接受资讯的方式不像电脑啊，它会系统化了把你的资料分类归档，呃，而是呢，它会人脑呢会把你编撰成了感受跟想法这两个混淆的这个资讯。比方说，你开车的时候呢，被人家按了喇叭，啊，激起你不悦的情绪，你会觉得很不爽。但是大脑呢，却把它描述成了你又遇到了一个急躁、没有礼貌的家伙。那我该我怎么会这么倒霉呢？这种叙事的方法呢，不但是包含了主观的感受，你也会把自己的想法当做了现实，而忽略了对方可能是出于好意的提醒。因此呢，我们要客观的看待。对方给你的回馈的时候呢，先问问三个问题。第一个，你听到了，你有什么感觉？可以观察到自己回收到、收到这个回馈的一开始的情绪。你接着，你可以为这个情绪来命名。例如说，你可能一听到了，觉得你是焦虑的，你觉得羞愧的，你惊讶的，或者你兴奋的。觉得情绪难以分类的时候，你静下来，呃，体会一下你生理上的感觉，像是你听完之后，你觉得你是不是肾上腺素啊分泌升高啦？啊、呃，你会觉得这个脸红、发胀啊，会不会头晕、恶心等等的？你要先去理解一下，你想想看你到底听到的当下有什么样的感觉。第二个呢，你从回馈里面呢可以感受到你有没有受到威胁，你受到的是什么样的威胁？观察你面对。回馈后的感受啊，接着观察你对这一项回馈的解释，特别是想法里面，你有没有觉得被威胁了，让你不安的事情？嗯、呃，或许是别人对你的不好的看法，例如呃，主管、上司对你不满意，你听了他的建议回馈之后，你怕你失业，你觉得你搞砸了等等。去觉察自己的有哪些不好的元素啊，所以你要从这反反馈里面呢，回馈里面呢，去感受到你有没有受到什么样的威胁。第三个很重要，就是别人实际给你的回馈是什么。你要用时间跟人物这两个角度呢，去检视自己是不是你把不必要的元素都编进了你的想法当中了。例如说，有一个人对你有意见，那他不代表所有人都讨厌你哦。一个人不擅长一件事情，也不代表他什么都做不好。也就是呢，你不要把回馈的内容无限的放大了。你应该要理清对方是基于哪一件事给予回馈的，而排除这些跟这件事没有相关的主题。例如说，呃，主管丁宁，你该那个遵守时间、啊，你要守时。那不代表他质疑你的业绩表现，所以你不要把它混淆了，甚至你把对方听到了完全的放大啊。因此呢，从这三个当中，你可以去觉察一下啊，检视你自己内在的想法。第一个，你听到了对方给你的建议回馈的时候，你有什么感觉？在听到了回馈里面，你有没有感受到是什么样的威胁？以及别人实际给你的回馈到底是什么？就事论事的。基于哪一件事情，你要看清楚、想清楚。那最后我们就来看啦。呃，当然大家都希望给一些建议，得到一些回馈。但是呢，什么时候是给建议最好的时机呢？有时候其实内容是好的，然后你也说对了，但是你就是时机不对啊，场合不对啊，再怎么样好的话，听起来就是觉得不悦耳。所以有一些的问题是可以马上改善的，有些是需要时间去酝酿的，所需要的时间不同。那你提出的时间点也会不一样。那基本上，如果关于是礼节跟规矩的问题呢，绝大部分都能够立刻改善。所以，当你一觉察到呢，就要立刻的提出。比方说，大家都讲好了，你开会前十分钟必须要提早到会议室准备。别人说话的时候，你不要插嘴，这些职场的礼仪等等，你必须要马上的说出口，才能够校正彼此的认知。那再来，针对特定的任务要给予回馈。当你的下属做完了分析简报之后呢，尽量要给予明确、详细的方式呢，指出你认为他哪里做得好，哪些地方可以做得更好。如果呢这个问题的反馈呢是回馈呢是牵涉到思维模式跟人格问题呢，例如说会对同事大小声啦、啊，啊、呃、你的行为已经拖累整个团队等等了，就建议要在一对一面谈的。正式场合当中进行回馈，因为这些都是潜藏在每个人的内心深处的一些的问题。那如果你太随便呢、啊，轻松的处理，很可能你没有办法从根本去解决问题。最后记得哦，说话的时候要顾及对方的立场，因为呢，就算是你给意见的时机对了，但对方不一定会接受。回馈者是谁？那对方的头衔地位啦，你的。这个态度啦，你给对方接受的感觉啦，都会让对方呢不再关注你所讲的内容，反而是把注意力呢转移到了提出批评指教的那个人身上，哇，那就很可惜了。你就纯粹的情绪反应而已。举例来说，当你想要赞美别人的时候，就要提出具体的赞美，比如说，呃，我很敬佩你愿意承担这份的工作，你把工作跟个人生活调整的非常好啊，而不要只有说我很佩服你。那同样的，彻底的、坦率的批评不能人身攻击。例如说，你做的东西是废物，做的没有用，应该是说，我认为这件事错了。从你做错了改成这件事错了，就不是针对个人，那大家就能够更能够去接受批评了。不论是任何人，我相信呢，大家都渴望对于从希望从他人的回馈当中得到成长。但是，到底该如何来说，如何的指正，不会去伤到人，而成长呢？不会觉得被受伤、被冒犯了呢？确实，我们需要说对话，聪明的说话，也要在对的场合、时机来说话。但是，不论你说的是什么，或者你听到什么，都请你站在用正面的角度去迎接。毕竟。最后，他的目的呢是希望每个人都能够成长，越做越好。今天职场大讲堂节目当中，透过了《经理人月刊》的特别计划，一起来学习，让我们每个都能够有对别人，也能够接受别人的建设性回馈。今天节目就为您进行到这里，祝福您工作生活都加倍得力。职场大讲堂下个礼拜三同个时间空中再会喽，拜拜。